0: Bienvenidos entrenadoras y entrenadores a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon. Hoy es el episodio número 27. Mi nombre es Jonah y estoy como siempre con videollamada con Sebi. Hola Sebi. ¿Cómo vas Jonah? Todo bien, todo tranquilo acá disfrutando esta tarde de sábado.
1: ¿Vos en qué andabas? Yo eh, yo estoy descansando porque estuve una semana a full dando clases. Eh, ayer hasta me agarró fiebre. El profesor <ríe> sebastián cuatro horas a hablando seguidas, o sea, mucho más de lo que hablo acá en el podcast, eh, nada, me, me agotó, me agotó y supongo que eso hizo que, nada, al, al, final de la, al finalizar la noche tuviera un poquitito de fiebre. Uh. Nada bueno, coronavirus related. Bueno, pero, pero hay, que,
0: hay que defender el título de profesor Sebastián, como te dice mi amigo, así que hay que trabajar.
1: <risa> sí. Y bueno, al menos me mantiene un poco ocupado en esta cuarentena.
0: Ah, sí. Hay que hacer algo. Se está tornando ya muy, muy largo y muy aburrido ya. Lamentablemente. Bueno, vamos a arrancar con el episodio de hoy. Pero antes vamos a recordar la consigna del episodio de la semana pasada. Que era una consigna en que... Hay que confesarlo. La pusimos ahí solamente para seguir verteando a un personaje. Porque era obvia la respuesta, ¿no? La consigna era... ¿Cuál de los líderes de gimnasio de Yoto, de la región de Yoto, era el más difícil? ¿Y cuál fue la obvia respuesta?
1: La líder del gimnasio más difícil, por mayoría, por... No sé, creo que casi todos nuestros oyentes acuerdan. Es Whitney y su effing meal Tank.
0: <risa> nunca, creo que nunca un Pokémon fue puteado tanto por nuestros oyentes. <risa> Creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Todos tenían a, a la vaca como la pesadilla de ese juego. Igual de todas maneras, eh, muchos nombraron también a Claire, la, la última líder de gimnasio de Yoto, la entrenadora de Pokémon Dragón eh, con ese Kindra, que no es tan dragón del todo, ¿no? Al ser agua también, como tiene una mezcla rara, eh, ella, a ella también lo nombraron como bastante difícil, así que están solo las dos, pero Whitney fue por mayoría la que más votos tuvo.
1: Sí, sí, y, y concuerdo bastante, concuerdo bastante con Whitney y en segundo lugar Claire.
0: Sí, yo, yo también, la verdad que sí, creo que no hay grandes eh, desafíos en realidad en los gimnasios, ¿no? salvo Whitney, Claire y quizás el Scyther de Baxi, algo que ya mencioné en el capítulo pasado, eh, después fuera de eso no hay tanto desafío en realidad, podría ser un desafío Morty, pero como te repite Pokémon en cuando encuentras una estrategia ya lo vence fácil, No, fuera de eso no, no son grandes grandes
1: líderes de gimnasio no, 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 la verdad es que a mí creo que también un poco se me complicaba con eh, Yasmin me acuerdo pero igual no fue tan tanto como con Milton, creo que sí Milton creo que fue la primera vez que pasé por un gimnasio y perdí y es como ¿qué pasó acá?
0: y perdí varias veces <risa>
1: no, no entiendo, claro no entiendo qué está pasando eh, es como la, la cintia de los gimnasios Uh, sí, puede ser. Sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> Cintia con ese espíritu me, me mató muchas veces. <ríe> es verdad, sí, sí. Bueno, deje, basta, de, basta de bardear a, a, a la pobre Miltank. Vamos a seguir con el episodio de hoy. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, Seba?
1: Hoy vamos a hablar de un tema un poco, no sé si le diría controversial, pero siempre que aparecen nuevas generaciones hay bardo respecto al, a este tema. Eh, con el diseño de algunos Pokémon. Porque vamos a hablar. De los Pokémon que están basados en objetos inanimados.
0: Siempre que aparece una nueva generación. Tenés razón. Los, que, los Pokémon que más bardeados son. o Los que más se llevan las críticas. O los típicos. Ay, Game Freak ya no tiene originalidad. Eh, son los que están basados en, en objetos realmente. Tipo. Clink, Clang y Clink Clang, ya lo hablamos, pero sí, son generalmente, yo me acuerdo por ejemplo, pa, eh, puntualmente Lunova pasó con Clink, pasó con Vanillite y las evoluciones, pasó con Travis y Garbodor, eh, creo que fueron los Pokémon más bardeados de esa generación, los que la gente más odió, eh, al menos al principio, no cuando salieron simplemente las, las revelaciones de los Pokémon, no, no con el juego, eh, y todos casualmente están basados en objetos, claramente. Eh, así que puede ser un poquito de eso, ¿no? Los que están basados en animales suelen pasarla mucho mejor en cuanto a las críticas.
1: Sí, es, es, siempre está la crítica de, ah, bueno, agregaron una espada y le pusieron ojitos, o agregaron, es, o Kleski es simplemente un llavero. es como, sí, están basados en objetos, pero el diseño no es tan simple, por, mm -hmm. a, por así decirlo, y si... Vamos a. La, desde la primera generación tenemos Pokémon que están basados en objetos. No es que siempre hubo Pokémon basados en animales y después los agregaron. Desde la primera generación tenemos esos, esos tipos de Pokémon. Y tampoco digamos que eran demasiado originales. En la primera generación tenemos la línea de Magnemite y Magneton. Mm. Tenemos a los clásicos Voltorb y Electro. Que por favor, dale, me vas a decir que ese diseño no es simple. <risa>
0: Bueno, eso es lo que digo yo siempre, ¿no? Si la gente. Yo siempre menciono a la quinta generación porque es la que más me tengo grabada en la memoria eh, la, las mayores críticas que le hicieron ¿no? en cuanto a este tipo de Pokémon. Con la sexta y la séptima no me acuerdo que haya pasado tanto, la octava tampoco, pero puntualmente con un no, me acuerdo que criticaron muchísimo a, a los Pokémon basados en objetos. Y siempre digo, si en la quinta generación hubieran revelado a Voltorb, a Electro, a Magnum, a Dito, eh, los hubieran hecho bolsa Grimer
1: y Mock.
0: Sí, Grimer, Mock y Dito son el mismo Pokémon. Punto. O sea, no tienen. <risa> no, no hay manera de. No, no hay esta manera de decirlo. Eh, si a ellos los hubieran revelado en la quinta generación. Y hubiera sido al revés, poner, hubiéramos tenido desde de entrada a Clink, a a, bueno, ojalá no, pero eh, a Clink o a Travis o etcétera, eh, no nos hubieran mordido a ellos y sí hubieran destrozado a Voltor y Electro. Es una cuestión también de nostalgia, ¿no? De nostalgia o de la costumbre. Pero sí, desde la primera generación tenemos diseños pedorros o simples. No hay ningún diseño más simple que Voltor.
1: No, pero tampoco que el diseño sea simple, significa que el diseño sea malo. No, 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 claramente. Porque, como yo en el caso de Voltor, Voltor, el diseño simple ¿eh? y el diseño que se parezca a una Pokébola es claramente un diseño del juego para tener justamente estas trampas que son objetos que vos encontrás uh -huh. en un en cierto lugar, los interactuas con ellos y no es un objeto, es un Pokémon y el Pokémon explota en la cara y te te, te manda marca. a volar. <risa> bueno, no tanto así porque tampoco era súper super fuerte, pero en los juegos RPG siempre o no siempre pero aparecen muchas veces estos monstruos que quizás eh, simulan ser cofres con tesoros entonces vos te acercás y cuando le quieres interaccionar con el cofre el cofre se abre y te tiene no sé hay una lengua y dientes y te empieza a atacar uh -huh. es el mismo concepto pero dentro del mundo de Pokémon claro. donde Voltorb y Electro simulan ser objetos para que interacciones y en realidad eso desencadena una batalla
0: uh -huh. no siempre un diseño simple es malo eh, incluso también puede ser al revés O sea, mucha gente criticó a Travis y Garbodor En los juegos de Nova Y la realidad es que no son diseños simples Vos ves a Garbodor y tiene de todo en el cuerpo O sea, no es un diseño que dibujás así No vas en dos segundos, a diferencia de Voldor eh, Pero bueno, ya hay mucha gente Que odia por odiar, y lo estoy diciendo yo Lo reconozco <risa> Pero Si, sí, no, yo en general Bueno, no no, no
1: Voy a, voy a ser sincero con vos. Esto es una intervención.
0: <risa> no, che. Yo en general no ardeo a los Pokémon. Tipo cuando salen así de una. Digo, ah, esto es una porquería. No, es como que siempre espero al juego. Espero a verlos, ¿no? Eh, excepto Kling Clang y Kling Clang Que sí me parecieron como un insulto. Eh, y, y muy poca originalidad. Fuera de eso no tengo Pokémon que odio tanto. Con, en cuanto a diseños y, y demás. En general... Pasan todos para mí, qué sé yo. Algunos me pueden gustar más o menos claramente, pero no tengo tanto problemas con ellos.
1: Pero bueno, todo esto... El origen de que hayan Pokémon basados en objetos... Eh, no es porque sí. Hay una cosa detrás que está íntimamente relacionada a la cultura japonesa.
0: Uh -huh. Como todo, básicamente. Como todo Pokémon. O el 90% Como de Como todo Pokémon. diseño.
1: Tenés una región basada en Estados Unidos, no importa, vamos a poner un Pokémon basado en cultura japonesa porque <risa> podemos. Exacto. ¿Qué quedaría bien acá? Una pagoda. Dale, mandale. <risa> o oh, Alola que tiene... Vamos a poner una ciudad basada en Shoto. ¿Por qué? Sí, Estando <risa> en Alola. Entonces, ¿de dónde viene esta cultura de considerar los objetos un poco más que objetos? A lo largo del mundo en distintas culturas. Se resuelve con culturas antiguas. Pero no necesariamente son antiguas o atrasadas. Eh, existe el concepto que hoy en día unimos como animismo. Que es esta forma de ver al mundo en donde le asignamos cualidades humanas a entidades que no siquiera tienen vida. Uh -huh. Puede ser la naturaleza, pueden ser objetos, pueden ser rocas, pueden ser tormentas. ¿sí? Esta hay, hay muchas culturas que, por ejemplo, a, eh, a los fenómenos naturales les pone algún tipo de personalidad o alma o los representan un tipo de dios. Entonces, el, el objeto o la manifestación, no sé, sea, climática, tiene algún tipo de eh, cualidad humana, ¿no? Como ira, enojo, felicidad, eh, compasión. ¿no? Bueno, sin
0: ir más lejos, a los huracanes les ponen nombre directamente o los huracanes, o las tormentas grandes ya arrancan poniéndole nombres ya eso es el primer paso para humanizar
1: un, un fenómeno meteorológico. Sí, sí, sí. Y bueno, pero bueno, no es, no es solamente eh, fenómenos meteorológicos, también pueden ser montañas, bosques, árboles y objetos mundanos como también puede ser, no sé, tus, tus llaves. Uh -huh. <ríe> y en el shintoísmo y el, en el budismo, dos de las grandes religiones de, del Japón también hay una veneración a eh, por un lado espíritus de la naturaleza como los kami en el shintoísmo o también en el budismo se dice que la esencia del budismo habita en cualquier cosa incluso en los objetos eh, entonces por ejemplo se hacen funerales budistas a robots en Japón, una vez que el robot deja de funcionar Japón tiene una gran eh, cultura y... Oh, sí, cultura, ¿no? Eh, donde utilizan sí. bastante los robots. como No solo, no solo como eh, ayudantes en la casa, quizás un, una aspiradora robótica, sino también como compañía.
0: A mí me parece loquísimo la, la mezcla en Japón justamente. Porque por un lado, como decís vos, utilizan muchos robots. Eh, el uso de robots es mayor en Japón que en el resto del mundo porque tiene una tecnología avanzadísima. Y por el otro lado tienen creencias de este tipo que no es que atrasen o algo, pero son creencias que vienen de, de años son más y años. Exacto, esto es una, una, una combinación tan loca de lo tradicional y lo, y lo, y lo nuevo. Eh, 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 bueno, eso es lo que hace Japón, Japón ¿no? <ríe> esa, esa mezcla extraña, pero por un lado tenés robots que, por todos lados y por otro tenés funerales de robots para que el alma no se meta en los robots y cosas así extrañas que decís... ¿Cómo convive todo esto en el, en, en el mundo de, de los japoneses? Sí. Es rarísimo.
1: Digamos que la cultura esta del shintoísmo, si bien no, no es practicada por todo el mundo, sí tiene una gran eh, impronta en, en la forma de vida de creo que casi todo Japón, aunque no todos profesen el shintoísmo. Esta uh -huh. forma de ver al mundo, de, por ejemplo, ser agradecido con las cosas, ser agradecido cuando, no sé, una tu computadora te da un resultado o tu calculadora funciona el ser agradecido por esas cosas, aunque no sean una persona influye en su modo de vida y entonces, aunque saben quizás que la computadora no es algo vivo sí le dan una especie de, de entidad o espíritu propio al que lo agradecen y le dan un, un respeto que nosotros en, la, en nuestra vida occidental no tenemos por, yeah. por, nuestros, por los objetos por las cosas, las cosas acá son descartables eh, y si tuviéramos, por ejemplo, un robot, se rompe, listo, el robot se rompe o se arregla o se, o se compra uno, otro nuevo. Allá es distinto, porque justamente este robot, que quizás era una compañía y tenía una conexión emocional con el robot, no, no simplemente lo descartan, sino que lo llevan a eh, compañías que se encargan de desarmar al robot para salvar las partes que funcionan y arreglar otros robots.
0: Ahí, como la donación de órganos. El hecho
1: de desarmarlo. Claro, como, claro, pero el hecho de desarmarlo es también visto de una forma en la que se le tiene el respeto al robot, mm. no es simplemente bueno desarmarlo y sacarle las cosas, es bueno agradecerle por, por la alegría que quizás dio a una, a, una, a una cierta familia, a una cierta persona, y agradecerle porque sus partes van a servir a otros robots, es, es una cultura muy... Totalmente distinta cuando nosotros vemos el mundo.
0: Claro, va más allá de cuidar algo para que dure o para que funcione mucho tiempo. Es, es, van como un paso más allá. Y prácticamente los hacen tipo parte, parte de la familia con, con las cosas. Eh, aparte se, se estila mucho en, en los países de, del oriente. Usar los objetos que vienen de generaciones atrás. Pasándose de familiar en familiar. Eso ya en Occidente ya no se ve tanto, ya eso se perdió muchísimo, pero eh, en Japón se sigue viendo. Sí,
1: hasta parecería a veces que, que la vida humana es un poco más descartable, ¿no? Con esto de las mini viviendas y todos viviendo en, en ciudades hiper... Eh, con una densidad altísima de gente y quizás te, tu, tu casa corresponde en una cama, en un cubículo y, y nada más. Eh, pero por otro lado, la interacción con con su entorno, es totalmente distinta a nosotros. Claro, sí. Y eso se ve en, en su día a día y también se ve en sus leyendas. Como eh, una de las partes de, del shintoísmo, sus leyendas relacionadas a los tsukumogami. ¿Lo dije bien? Tsukumogami, sí. Tsukumogami.
0: Creo, no sé, yo tampoco sé japonés, ¿no? Pero yo lo estoy leyendo así. Tsukumogami, sí. Decí vos. Okay. <risa> Vamos a hacer como, como Susana y, y su locutora Cada vez que tengas que nombrarlo, dejar el espacio y yo agrego Tsukumogami <risa> <risa> ¿Qué son los Tsukumogami?
1: Eh, los Tsukumogami comprenden eh, artículos ordinarios de la casa Que dicen que una vez que cumplen 100 años de vida Efectivamente cobran vida Y se vuelven artículos vivientes, uh -huh. que es un poco lo que eh, muestran los Pokémon basados en el objeto. Sí. Eh, hay como chocogamis específicos, como por ejemplo eh, las sandalias de paja, paraguas, tarros de saque, eh, la biwa, que es ese instrumento musical que se parece a una lira, sí. que es típica japonesa, eh, tarros, teteras, espejos, papeles, relojes o hasta espadas. Eh, una vez que cumplen 100 años de vida Desde su creación Como que tienen alma propia A veces pueden ser bromistas Tipo a esconderse ponerle, eh, Entonces no, no los encontrás en la casa Pero también tienen una eh, Gran como in, Impronta en esto de Que mencionamos antes de
0: El trato que reciben no Durante sus su claro, 100, 100 años de no vida Digamos
1: <risa> Y eh, curiosamente, el Pokémon número 100 no es más ni menos que Voltorb uh -huh.
0: O sea, vos decís que Voltorb es un Tsukumogami, el Tsukumogami por excelencia Exacto,
1: de hecho se dicen que eh, los primeros Voltorb aparecieron en el momento que se crearon las primeras Pokébolas sí. Entonces los Voltorb son Pokébolas, que cobraron, que cobraron vida, pero son Pokébolas Y por eso se tienen forma de Pokébola
0: Uh -huh. sí ver, no, es, no es un Pokémon que se, no sé, se mimetizó con una Pokébola eh, y que fue evolucionando y quedó con esa forma. No, no, son ex Pokébolas que dejaron de usarse en algún momento y se convirtieron en Voltor, básicamente.
1: Sí, está literado, de Que, por ejemplo, que eh, como los ojos de Voltor se parecen a los ojos de Hunter, uh -huh. que eh, es un Hunter que, como que...
0: Poseyó una, una Pokébola.
1: Claro, poseyó una Pokébola, pero como la Pokébola está hecha para atrapar Pokémon... ...el Hunter no pudo salir. Ah, ah, ah. Es como una teoría, sí. Pobrecita. Bueno, que se joda. ¿Se <ríe> en la
0: Claramente. ¿Quién, qué, ¿Quién te mandó? Gengar. Seguro.
1: <ríe> ¿Quién puede mandar a un Hunter a hacer algo? Gengar, el jefe. Puede ser, puede ser. Pero bueno, como ya igual mencionábamos antes... Eh, otros Pokémon de la primera generación que están basados en objetos. Tenemos Magnemite y Magneton. Tenemos los que están basados en los distintos tipos de contaminaciones. Como Grimer y Mock. O Coffin y Wizzing. que son, como habíamos dicho, la contaminación de las aguas y la contaminación del aire. Y después en la quinta generación apareció el último tipo de contaminación. Que es la contaminación sólida con Travish y Garbodor.
0: ¿Y la contaminación sonora tenemos eh... a...? Loudra y Explow? todo eso. Uh -huh. Claro. <risa> Puede ser. Claro, capaz no están muy relacionados, pero sí. Quizás siguen también
1: la misma línea de... Sí, también de los están otros. basados en... Sí. Eh... Y tenemos en Pokémon, no solamente Pokémon basados en objetos como tangibles, sino también en otros tipos de... ¿Qué son? Cosas. Ay, no sé cómo explicarlo. Como... Te ayudaría,
0: pero no sé de qué Pokémon hablas. Sí, es que... <ríe> Tengo como 600 posibilidades.
1: Son como, posibilidades. <ríe> son como hasta, hasta conceptos, diría. Por ejemplo, los Anon. Ajá, sí. Que son, son símbolos, son letras. O sea, claramente son letras. <ríe> sí. No es un objeto en particular, pero es... Tampoco es un ser vivo, pero es algo que existe.
0: Uh -huh. Sí, o sea, ¿de, ¿de dónde salió? Porque no es que agarró una letra A y se convirtió en un. No. Claro, ¿de dónde? ¿Cómo surgió?
1: Claro, no
0: ¿Sabes que El otro día estaba pensando que eh, necesitamos en, en la próxima generación una forma regional de, de Unown, un, que sean los 10 números, del 0 al 9. Ah, podría ser. La requiero. Tipo, no sé, le cambias un poquitito el color, le haces el ojito un poquito más eh, finito para que no sea simplemente el uno que conocemos en forma de 2, eh, y le cambias el tipo, y <risa> listo, tenés una forma regional nueva.
1: Re habría que hacerlo. Podría, podría funcionar, mm. sí. Y también hay otro Pokémon basado en, en símbolos o hasta en realidad en di, dibujos que es Sigilif. Sí,
0: bueno, Sigilif está basado en, en las ruinas de Nazca en,
1: en Perú, si no me equivoco. Sí. sí, en Nazca son como dibujos hechos en la tierra, son dibujos enormes que solo se ven desde el aire que lo hicieron en civilizaciones antiguas en, en el Perú. Eh, mucho no se sabe en cuanto a por qué lo hacían o sea que, que ahora claramente tenía algo que ver con, con su cultura ¿no? uh -huh. pero bueno, no hay, no hay registros escritos sobre eso y hay símbolos principalmente tan relacionados con cosas de la naturaleza eh, hay dibujos de animales, dibujos de personas y uno de los más conocidos es el dibujo del colibrí que si vos lo ves, Sigilif acostado es el colibrí de Nazca
0: sí, es igual
1: y de hecho Sigilif en su, en su nombre tenemos Sigil que es un símbolo, un símbolo mágico y Lif que podría venir de jeroglífico o técnicamente los colibrís y el dibujo, los dibujos de Nazca se llaman geoglifos Geo viene de tierra, o sea como dibujos en la tierra, el colibrí de, de Perú mide 96 metros de largo todos los dibujos de, de Nazca eh, de la, se llaman reando dibujos, se llaman líneas de Nazca mm, sí. eh, son consideradas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO sí, yo
0: creo que dije ruinas de Nazca antes pero no son líneas de Nazca,
1: sí, la Sí, son las líneas de Nazca y o sea obviamente están mega, mega cuidados porque son dibujos en la tierra y cualquier cosa que les pase por encima las pueden arruinar, de hecho hubo un tema que en el 2014 eh, durante la noche, un grupo de, de Greenpeace había entrado sin permiso a la ruina de Nazca para eh, escribir un mensaje en la tierra sobre cuidar el mundo y eso. Eh, y hubo un gran, gran revuelo en Perú porque mm -hmm. está, o sea, sin permiso entraron, pisaron el área, eh, consideraron que hasta arruinaron parte de, de la región.
0: Sí, te iba a decir, se veían partes
1: como que habían quedado eh, borradas, ¿no? Por, por esta gente. Sí, no pisaron directamente las líneas, pero sí el entorno y hasta como que crearon nuevas líneas. Claro. Porque, eh, como que caminaron en fila eh, para, para llegar al lugar y eso, y eso bueno, hizo que, que se arruinara el, el, el terreno circundante. Uh -huh. No, esto, son, esto es un patrimonio cultural de Perú muy importante, eh, y es considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces, aunque las intenciones pueden llegar a ser buenas, o sea a veces, a veces siento que eh, todo lo que es, lo que es cultura, de la, lo que es la periferia, lo que no son los países centrales, los países eh, dominantes, como siempre se lo considera como eh, descartable como que no, no tan importante no importa. o descartable, uh -huh. Eh, y, a, y, es, y, es, y es un problema, aunque tengas las mejores intenciones del mundo como salvar el planeta eh, también hay que respetar las culturas autóctonas, exacto y bueno, en 2017 recién se, como que se terminó el juicio contra uno de los responsables que tuvo que pagar alrededor de dos, doscientos mil dólares en cuanto a, a, a daños y también creo que cuatro años de prisión, le sentenciaron está bien, está perfecto Así que no. nada, hay que respetar las cosas Todo, a los robots Y también a los Las culturas
0: <risa> Ya, no bueno, se puede hacer funeral Para culturas, pero bueno, sí, hay que respetarlas
1: Y otro Pokémon basado también En un patrimonio eh, De la humanidad Es eh, un Pokémon de la octava generación Que es Stone -er. Stone Stonehawner Stone <risa> <risa>
0: No, es, es muy jodido el nombre Stone Shurner. Stone Shurner. Yo le digo Stone Shurner, pero...
1: Stone Vaya
0: uno a saber cómo se pronuncia.
1: Bueno, ¿en qué está basado Stone
0: Y para mí está basado en Stonehenge. Esa formación de rocas eh, muy, muy importantes. Eh, porque, sí, si no está basado en eso, ¿en qué puede estar basado? No? La formación de rocas que está <ríe> ¿En, en, en Inglaterra, ¿no? ¿no? me olvidé de eso. Eh, sí, es claramente eso, porque tiene... Es eso, o sea, no hay otra cosita. Es Stonehenge con ojitos. Nada más. Claro,
1: o sea, creo que de los Pokémon objetos que existen. O sea, literalmente es una pila de piedras. Sí. O sea, Shield, bueno, es una piedra con brazos, pero como que tiene una claro, tiene, onda tiene Tiene un cuerpo
0: entre comillas. Esto es como que. fue como que alguien fuera a Stonehenge y le pusiera los, los ojitos, los Google Eyes, esos que se pueden. A una formación, listo. Ahí tenés el Pokémon. <risa> De, literal es eso. Y banco igual, eh. me parece muy lindo. Pero, pero sí, sí, es eso.
1: A mí me parece muy raro, pero igual me copa el, el Pokémon. Eh, tiene como inscripciones, como rúnicas en, en, la, en las... Diría piernas. Sí, suponería que son los pies.
0: Sí. Porque tiene bueno, como sí, una parte marroncita que, abajo. Que pueden ser los pies.
1: Que podrían, o sea, según la, las runas que... Eh, existen de, de verdad, tienen una significación de unión, armonía o paz. Y se dice que estos Pokémon se quedan todo el día mirando mover eh, el sol. Uh -huh. se, se quedan quietos mirando a ver cómo pasa el sol. Y una vez al año si se piedras. juntan y forman... Se, <risa> sí, se forman un círculo de Stone Chouner. Uh -huh. Ah, mira, lo dije de una. <risa> <risa> eh, y bueno, no saben por qué se juntan así en círculo. Bueno... <risa> Claramente, si sí, 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 pensaste que quizás estaban eh, relacionados a otra cosa que no sea Stonehenge, eso te está, está diciendo no. <risa> esto, esto, este Pokémon es Stonehenge. <risa> es literalmente eso. que Bueno, Stonehenge es este este círculo de, de, de piedras que forman estos er, estos arcos, pero no son solo los arcos, también son otras piedras alrededor, que se constru o sea, tardaron miles de años en construirlo. Es algo muy loco, ¿no? Que esa formación tan ordenada se haya armado en, no sé, en cuántas generaciones de gente. Y no es un gran trabajo. O sea, son piedras.
0: No es que me, me decís que hay un edificio zarpado ahí en ese lugar. Bueno, pero tantos años y son un grupito de piedras que están ahí. Es muy raro. No quiero bardear
1: a nadie en Inglaterra, pero... Ay, mm, es como medio extraño. No, pero un poco, un poco pensar qué tan distinto es nuestra forma de vida actual, claro. en donde de acá a 20 años las cosas van a cambiar un montón uh -huh. y cómo vivía la gente en ese entonces que en mil años es todo tan igual que o sea, generaciones y generaciones de gente durante mil años todos participaron en la construcción de la misma eh,
0: formación de rocas estructura sí,
1: sí estructura, eso quería decir eh, que bueno, no se sabe muy bien qué objetivo tenía Stonehenge, eh, hay gente que piensa que quizás tenía eh, relación con rituales, eh, o que quizás sí. un lugar de curación, eh, también hay otros que dicen que están relacionados con la astronomía, porque dicen que el sol eh, una vez al año pasa por entre eh, estas, estos arcos, eh, y como eso señalaría, el comienzo o el fin del invierno. Uh -huh. eh, también por eso también se dice que Stone eh, Chowner mira al sol, como que tiene esta relación con la astronomía. Eh, pero, igual, mucho no se sabe. Que es, simplemente es una formación de, de rocas. que alguien hizo en algún, en algún yo punto. Yo creo que
0: tiene, tiene que ver mucho con eso del sol que dijiste. Porque imagínate. Que, que trabajaron tanto por algo, ¿no? Tipo, bueno, voy a poner esta roca para que cuando pase el sol, el primer día del invierno, pase el, el rayo del sol por acá, no sé qué. Y capaz estás ese día ahí poniéndolo y a ver qué... Ah, no, no quedó. Bueno, voy a tener que esperar el año, el año que viene. <risa> sí, sí, <risa> tiene sentido que tarden tanto. Porque claro... Joder, y que... también
1: move, mover todas esas rocas, ¿no? también Además,
0: claro, no es algo que puedas hacer tan fácil. Y sí, te lleva muchos años no, no perfeccionarlo,
1: tenían, claramente. No tenían... Co Cooperallas. No. Cooperallas, eh, para mover. Cooperallas,
0: ni Machamps, ni nada, esos Pokémon de carga. Claro.
1: Y bueno, y como mencionamos, eh, tenemos toda la línea de Shieldu, de que son piedras, o sea, literalmente son piedras. <risa> eh, también la línea de, de Gigalif, de, con rolla eh, Voldor y Shigalith, que son como las otras piedras de la quinta generación, <risa> que son. Están basadas en otro tipo de piedras que son las... Eh, ¿Cómo se llaman? Las geodas. Un poquito más, un poquito más lindas cool. que las piedras comunes. Sí. Claro, un poquito más cool. Eh, pero nada, sí, 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 sino piedras. No hay mucha más explicación detrás de que son piedras sintientes. Como Pocahontas, ¿no? Que dice que hay alma hasta en, en las piedras.
0: <risa>
1: eh, pero quizás la línea evolutiva basada en piedras también... Con más explicación detrás o con más... Con mayor diseño... Yo diría que es, es la última, de la octava generación también, que es la línea de Rolicoli. Eh, nunca me acuerdo la segunda. No, eh, yo tampoco. carcoal y Coalossal. Porque ya no es simplemente son piedras, sino que tienen, y tienen una conexión muy importante con la región en la que están, que es son Galar, porque son está basados en el carbón. Uh -huh. En las minas. Y en Inglaterra. El, claro, Inglaterra con la revolución industrial usó un montón el carbón, ¿sí? todas, las, todas esas chimeneas que desprendían humo y el comienzo de la revolución industrial fue justamente por usar el carbón como fuente de energía para todos los que son los motores eh, de vapor. Entonces esta, esta línea no es solamente carbón, y aunque Carcol es un carro minero y es como ¿por qué? ¿por qué? Tiene hasta rued rueditas, <risa> o sea, ni siquiera son patas, son ruedas.
0: Sí, menos mal que con, con Colossal lo, lo mejoraron un poquito. Colossal es uno de mis Pokémon favoritos de esa generación. Eh, de hecho, fue, fue mi Pokémon de fuego de, del equipo. Fue la primera vez que jugué el juego. Eh, lo tuve en mi equipo desde, desde Rolly Colly. Y me parece un Pokémon hermoso. Me encanta. Eh, Recontra útil, la verdad. Recomiendo, 10 de 10.
1: <risa> y digamos que tiene toda una... Una explicación detrás, o sea, es, es, como, es, es, es el uso de carbón a lo largo del, de los años, ¿no? Como que roly collie es, es pequeño, es como el carbón eh, sin forma, sí. tiene una ruedita debajo porque lo, lo usa para moverse, pero no, es, no depende tanto del carbón. Ya Carcone necesita quemar carbón para funcionar, de hecho no es solo, no solo Carcone está hecho de carbón sino que lleva carbón, por eso tiene, tiene forma de carro minero. <risa> Eh, pero y Colossal ya tiene, es como la culminación o el asentamiento de la revolución industrial hecho una bestia, ¿no? Sí. Es como tiene esta mezcla de, de kaiju típico japonés con algunos elementos de tren. Las la cara, viste, parece el, el, el tumbaburros de, de un tren. Sí, amo, amo la, las bocas de
0: Colossal y de Karkol. Porque eh, cuando las abren se ve como el fuego adentro, ¿no? Como, como si fueran un horno o un horno fundidor o no sé cómo sería. Claro. Pero me encanta ese concepto. Está muy bueno. Se nota mucho más en Colossal, más que nada. Eh, pero eso me, me, me fascina.
1: Y esto que Colossal es eh, un monstruo. Como que también habla un poco sobre los peligros de, por ejemplo, de quemar excesivamente carbón y contaminar eh, el lugar. Como que, como toda tecnología, ¿no? O sea, hay que usarla bien. Uh -huh. Llega a un punto, sino que la tecnología se puede venir en, en tu contra así como Godzilla representa los peligros de la energía nuclear Colossal presenta lo, como, tanto los beneficios como los peligros del de, eh, uso de, del carbón, uh -huh. en particular en Inglaterra, eh, si bien por ejemplo se dice que es un Pokémon bastante pacífico pero que si lo molestas te puede llegar a inciner incinerar, o sea Easy. no hay que, hay que, you no know, Trátalo con respeto, como todo. Eh, y principalmente el Gigantamax de Colossal dice que eh, cuando Galar fue golpeada por una ola polar muy grande eh, Colossal sirvió para mantener el calor de la población y salvó muchas vidas. Y esto tiene una relación también con Inglaterra. En 1963 hubo una ola polar enorme uno de los inviernos más cruentos de Inglaterra, donde cayeron Creo que hasta 3 metros de nieve. Pff, ¡Mierda! Un montón. Eh, esto fue porque el smog que producía las, las, eh, las fábricas atraparon una, una de estas tormentas polares. Y entonces se quedó la tormenta ahí. No es que no se movió. Entonces toda la nieve cayó sobre Inglaterra. Obviamente, murieron muchas personas.
0: Uh -huh.
1: Obviamente, no solo... O sea, la nieve produjo muchas complicaciones. O sea, por ejemplo, se empezaron a desbordar los, las alcantarillas de la nieve derretida y empezaron a, a salir empezó a salir agua de las alcantarillas y eso también provocó que se rompieran eh, caños de gas. Eh, como se rompieron caños de gas, la gente tampoco tenía gas en sus casas para calefaccionarse. Y también mucha gente murió por las escapes de gas. Entonces... Lo que los terminó salvando un poco fue que eh, el carbón que tenían en las, en las fábricas los dere, redireccionaron para que la gente pudiera quemar carbón en sus casas y salvarse del frío. Entonces Calosal, con un Pokémon de carbón, viene a presentar las dos cosas. Por un lado, el peligro de la contaminación y también cómo el carbón terminó eh, ayudando a salvar las vidas que si no se hubieran congelado.
0: Bueno, me gusta que en el diseño de Colossals, evidentemente Game Freak se puso a estudiar sobre Inglaterra y, y se nota, ¿no? Se nota ahí que, que hubo esa influencia.
1: Sí, las últimas generaciones tienen, o sea, la mayoría de los Pokémon tienen bastante eh, están bastante inspirados por, por cosas reales, ¿no? Quizás en, en, la, en las primeras, bueno, es una foca con un cuernito, listo, es Sil, <risa> ya está. No hay mucho más que poner acá. Pero en las últimas generaciones, al menos también están inspiradas en distintas regiones, utilizan los, los elementos históricos y la cultura del propio lugar para eh, crear Pokémon. Otro ejemplo de la última generación tenemos a eh, Poltigast. Uh
0: -huh. Poltigast es. es muy lindo como Pokémon. Me encanta. O sea, la historia me parece no. muy muy Muy, muy tierna, ¿no? El. Que un, un objeto que esté poseído. Eh, está bien, creo que ya se usó mil veces. Pero pero me gusta. Y aparte, es, es, es una tetera. O sea, qué cosa más tradicional de Inglaterra que el té.
1: <risa> claro. A los ingleses les gusta mucho su té. Eh, toman alrededor, creo que, de tres tazas de té por día, en promedio, el, el inglés promedio. Sí. Eh, igual no es, no es el país que más consume té.
0: No, es que además el té no, es, no tiene origen inglés. O sea, ¿el té no es de China? ¿O estoy equivocado?
1: Eh, sí, es de, o sea, eh, se originó en China... Eh, aún así China tampoco, tampoco es el que es. más toma
0: té. ¿Cuál es el que más toma té?
1: Pero aunque se haya originado en China, es eh, Inglaterra, al menos eh, como que el té es, es ya parte de su cultura, digamos. Uh -huh. Aunque se haya originado en otro lado, ¿no? Como que lo adaptaron mucho a, a, a su forma de vida. Bueno, el país que más toma té es eh, Turquía. Ah, mira. <risa> Jamás lo hubiera adivinado. Sí, Turquía, después Marruecos, después India, y después eh, Inglaterra. Digamos.
0: Capaz India lo hubiera tirado, pero Turquía y Marruecos no, no hubieran estado en mis en mis opciones.
1: Ah, y lo curioso de Poltygate es que no es la tetera poseída, es el té poseído. El Gates es el té. <risa> <risa> es verdad, sí. Es como, es como muy raro y hasta o sea, no es que simplemente parece té. No, no, literalmente es té porque... Dice que eh, si confía mucho en el entrenador Puede darle de tomar de su té Es como... Muy creepy mm. o, o sea, lo, lo puedes tomar no, a sí.
0: yeah. ¿Qué pasa si te comes un Pokémon? O, sea, no. en, o en este caso lo tomas <risa> <risa> Qué horror Sí
1: Bueno, el, el nombre A mí me encanta que es la combinación de poltergeist Y con té Con té en el medio eh, Poltergeist es una palabra en alemán que significa eh, espíritu ruidoso, que generalmente son, eh, son como espíritus maliciosos que suelen poseer o, o, o casas o hasta personas mismas y las siguen a las personas y eh, hacen, hacen ruido. Existe la película Poltergeist. Uh -huh. eh, y en Inglaterra hubo un caso de un poltergeist uh -huh. que apareció bastante en los medios, que es el caso de Enfield que eh, fue adaptado... En la película El Conjuro 2
0: Ah, mira, no la vi
1: A parecer no. como que estuvo, estuvo bastante Cobertura mediática Como que iban la gente ahí a, 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 Tipo los periodistas a grabar Y se escuchaban ruidos Y bueno, la, la gente que vivía ahí Decía que había un poltergeist Y después al parecer fue todo una, una farsa una, y Eran dos, dos nenes Que, que inventaron todo <risa> Me y, muero y hacían <risa> Las ruidas
0: Ah, y bueno, está bien, está perfecto.
1: Y bueno, viste, y y te es como... Como que en, en otros tiempos, viste, no sé, eh, le tirabas a una cuchara a tu mamá de, en la nuca y decías, no, no, mira, fue un fantasma, mamá, yo no hice nada. Y se lo creían.
0: Ando a no saber cuántos mitos y cuántas leyendas se formaron con una persona mintiendo o, o mandándose una cagada <risa> y que en ese momento no se puede comprobar, ¿no? Capaz culturas enteras se basan en una mentira.
1: <risa> puede ser eh, también había o sea, eh, gente también eh, tomando o comiendo sustancias eh, alucinógenas y viendo también alucinaciones y después esas alucinaciones las asociaban a un cierto tipo de, de deidad o lo que sea no es, no es para desestimar ninguna de estas tipos de culturas ¿eh? pero eh, uh -huh. un poco a ver también de dónde vinieron estas uh -huh. cosas eh, Poltergeist, a parecer, es una plaga porque se reproduce muy fácil vertiendo su té en té que sobró que no, no se lo tomaron. O sea, si vos hiciste una, una tetera entera de té y te tomaste dos tazas y quedó un poco de té, viene un poltergeist, tira un poco de su té y se reproduce y ahora tenés dos poltergeist. ¡Wow! <risa> es muy fácil. Sobre todo en Inglaterra. Por eso, es re fácil. Es como, tenés dos opciones. O tomate todo el té o hace menos té. Mm -hmm. Y después en inglés me dice... Nosotros no hacemos así las cosas, Seba. Se toman todo el té. No voy a hacer menos té, te lo tomas todo. Claro. Y bueno, y uno de los objetos... Una de las cosas típicas en Pokémon, además de, de, de Poltergeist... Son estos tipos de objetos que fueron poseídos por fantasmas. Que hay bastantes de estos.
0: Sí, tenemos... en, en Empezando por las, las espadas y escudos... De Honedge y las evoluciones. ¿Qué más? Bueno, Sinistí que posee el Tate y Poltigais también. ¿Qué, otro, qué otros objetos hay? ¿Klefki está poseído o es simplemente un llavero que cobró vida?
1: Klefki es un hada, al parecer. Uh -huh. Y es un hada que, que colecciona llaves. Como que las llaves no son parte del Klefki. No, no, no. Klefki no. simplemente toma llaves.
0: O sea, Klefki es el... Llavero, digamos. Claro. Nada más que eso, sí, pero vos le podés cambiar las llaves, se las podés dar a él para que te las cuide. Se supone que si le das las llaves a, a un klefki te las va a cuidar y jamás las va a perder.
1: Bueno, pero una de las quizás más típicos o conocidos de objetos que fueron poseídos por fantasmas son Chapet y Banet. Uh
0: -huh. Sí, así es. Chapet y Banet, los dos están basados en, en, una, en una especie de, de muñeca. Chapet más que nada en un, en un títere. O, sí, sería un títere de mano. Y Banet en una, en una muñeca, ¿no? Una muñeca bastante creepy y fea. Pero se supone que ambos <risas> cobran vida cuando son descartados. Cuando, cuando un, un chico ya no quiere jugar más con esa muñeca, la descarta, sobre todo Banet, ¿no? La descarta y ahí es cuando cobra vida. Eh, y algo de lo que hablábamos antes con el tema del Tsukumogami, generalmente cuando la muñeca es descartada y dejada de lado, al cobrar vida... Cora Vida con una personalidad un poquito maliciosa, ¿no? Como tipo, me voy a vengar de, de porque vos me, me descartaste. Y eso es más o menos el, el, el punto de, de la existencia de Vanet. De hecho, se re, en muchas de sus entradas de Pokédex se refiere a que Vanet eh, se la pasa buscando a, a, al chico que lo descartó, ¿no? No se sabe para qué. Dice que lo, lo está buscando ahí como para encontrarlo. Yo creo que no puede ser nada bueno. Pero. ¿Sabés qué me vas a
1: acordar Vanet? Ok. Al Otso de Toy Story 3? Uy, uh, sí, sí, tiene ese sentido. Para mí tiene que haber un Banet con forma de Lotso. Es que no
0: hay Teddy Así
1: también, en, en, enojado eh, porque lo abandonaron y uh -huh. nada. Un Lotso ahí me, medio creepy ahí con forma de Banet. Claro. O
0: sea, si tú vos tomas el concepto de la creación de Banet. Eh, un Banet podría ser una muñeca como la que conocemos, podría ser un Lotso como decís vos, podría ser, un, podría ser incluso un, 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 algo parecido a un Mimikyu, ¿no? Un, un peluche de Pikachu descartado o, o cualquier juguete. Puede ser. Cualquier juguete que un chico sí. descarte se podría convertir en un Banet en teoría.
1: No, digamos que todo el concepto, por ejemplo, de Toy Story es eh, aplicar el, este concepto del animismo a los juguetes. Que los juguetes tengan personalidad y que tengan vida en realidad eh, es una forma también de, de animismo pero en la cultura popular.
0: Totalmente. Incluso la mayoría de los personajes de Toy Story tienen una personalidad similar o tomada o formada por sus dueños.
1: Totalmente. En este caso, Japet, una de las inspiraciones que tiene es un Teru Terubosu que son como muñequitos en forma como de fantasmita típicos eh, japoneses en realidad. Como casi todas las cosas japonesas en realidad se originaron en China y después eh, Japón <risa> los, los, los tomó, se los apropió y, Robar, y dieron sí, nuevo significado. Sí. En China se usan estos tipos de muñequitos que parecen fantasmitas y los, los atan a las escobas como para dar suerte al parecer mientras, mientras como que barren la casa el muñequito ahí baila, entonces da suerte. Pero en Japón se tomó esta idea, principalmente los campesinos de, de Japón Armaban estas, estas muñequitas y las colgaban de los techos de las casas o de las entradas, de las puertas, para pedir por, el, por un buen clima.
0: Veo, estoy viendo acá fotitos del Teru Teruoso, como estás hablando, eh, y si bien entiendo que eh, Japet esté basado en él, yo lo miro y para mí es eh, cast form. O sea, no solo en la forma, sino también en, en, el, en el sentido, ¿no? El tema de que está relacionado con el clima, eh, es. Puramente Casform.
1: Sí, eso, a eso iba a llegar. Casform es un Pokémon que, si para, o sea, nosotros lo vemos en nuestra cultura occidental, no sabemos qué, qué es un Casform. Parece como media una nube, pero no del todo, ¿no? Pero para los japoneses, Casform es uno de estos Teru mm. Son estos fantasmitas, porque aparte son blanquitos y tienen la cabecita re, bien redonda, que están conectados al clima, porque son esta forma, estos, estos amuletos que cuelgan para pedir por buen clima eh, generalmente están muy relacionados a la lluvia para pedir o eh, que llueva o que no llueva generalmente creo que si los cuelgan al revés, o sea con la con la cabeza para abajo eh, piden que, que llueva Exacto, si lo piden, sí, si sí. Los cuelgan normal piden que no llueva <ríe> o que sea un buen día eh, y Carform es esto, porque Carform es un fantasmita que está íntimamente relacionado con eh, el clima te voy a
0: decir esto y te voy a reunir para siempre el diseño de Castform. Castform es, si lo mirás, es una pelota blanca con dos testículos. Nada
1: más. <ríe> eh, sí, hay gente que, que, que lo asocia, pero con las partes femeninas, eh, con las partes masculinas.
0: Eh, también, puede ser, sí. Un poco más arriba. Sí, sí,
1: sí. sí. sí o sea,
0: <ríe> puede ser ambas. Puede tener, no sé, un, dos testículos y... Abajo y un clítoris arriba No sé no ¿Se puede decir esto? ¿Se puede decir clítoris? Sí, ¿por qué no?
1: Bueno eh...
0: Este ha sido otro episodio De Escuadrón oh. Pokémon Ay,
1: Jonathan.
0: Bueno, es sábado la noche Che, hay que ponerle Un poco de onda Igual no, Sie no dije Siempre nada que vamos a la noche Pasan estas cosas Pero no dije nada malo, sé ¿sí? No, no, nada, no, no, está bien. Está bien. Che.
1: No, pero ahora todos van a ver a Castform y lo van a ver que tienen testículos y clítoris arriba. Y bueno, es, como... es lo que
0: tiene. Es más, eh, yo tenía una captura de Pokémon GO en, en no, sé, no sé si muchos lo juegan, pero cuando vos dejás Pokémon en un gimnasio, mejor dicho, cuando vos entras a un gimnasio que tienen Pokémon, eh, a veces tarda en cargarte los Pokémon que están y te aparecen todos como juntos pegados hasta que se separan, ¿no? O sea, es un segundo que... En, en el juego en, sí. en mostrarte los pokémon que hay en el gimnasio. <ríe> <Ya me
1: imaginaba.
0: ríe> Había una captura que estaba un pokémon grande, no me acuerdo cuál, pero era el tipo, no sé, Nidoking, eh, fusionado con Castform y literal era el Nidoking o el que, el que sea y abajo estaba solamente la parte de abajo de Castform. Abajo de Nidoking, o sea, era literal, era un Nidoking con testículos. Era como, ¿qué es esto? Voy a ver si lo encuentro y no sé, algún día lo postearé en las redes. <ríe> Eh, 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 era muy bizarro oh. y desde ahí no pude ver a Casform de otra manera, cada vez que me aparece un Casform es como, ah mira los testículos
1: no hay otra manera de verlo <risa> ah, bueno, ya que, ya que fuiste a ese tema voy a hablar de un Pokémon que está basado un poco, parcialmente, también en partes eh, del cuerpo de la anatomía de los humanos más o menos, apenas ¿Sí? que son Baltoy y Claydol
0: están basados en muñecos también, pero no tanto como ya y Banet, ¿no?
1: Claro, son eh, muñecos de cerámica, eh, principalmente uno de estos tipos de muñecos que se llaman los Doku. Son muñecos eh, que durante más o menos el 14.000 antes de la Era Común, hasta el 400 antes de la Era Común en Japón, se encontraban en un periodo de la historia jap japonesa que es el... Eh, no sé qué escribí a ah, periodo. es el periodo Homon que son estas figuras de arcilla eh, que forma medio humanoide eh, generalmente representando se cree que a mujeres porque tienen como caderas anchas tienen como también brazos, piernas una cabeza, ojos grandes tienen muchas decoraciones en el cuerpo algunos también están, se los muestran con, con un gran abdomen, entonces quizás podrían simbolizar el embarazo, uh -huh. y tienen este tipo de eh, conexiones con los, con los se dicen como dioses madre o diosas madre, todas estas deidades relacionadas con la fertilidad, ¿no? Japón no es el único que tiene este tipo de, de figuras, se encuentran lo que se llaman las, las Venus por casi todo el mundo, la más conocida es la Venus de Willenford, que se encontró en Australia, que es esta tiene como forma de, de mujer eh, grande, pero principalmente por sus características sexuales secundarias. O sea, tienen pechos, eh, o sea, no, no tienen no tiene hasta siquiera cara, pero se nota que es una figura femenina, eh, que son todas que aparecieron durante el periodo neolítico, cuando el humano empezó a trabajar con, con la arcilla, ¿no? Y entonces se crean estas, estas figuras. Y bueno, Balto y Claydol... Están formadas por arcilla y son muñecas formadas en, en arcilla. Ya no tienen una figura tan relacionada a la fertilidad, pero igual se les puede notar que tienen una cierta cierta forma humanoide, un poco, como tienen, tienen brazos, cara. Claro,
0: que humano no tiene como ocho ojos. <risa> como clay Un poco. Para ocho dije, cuántos ojos tiene. Acá se le ven 5, acá se le ven cuatro, no sé. Tiene muchos ojos. No se, nunca, nunca se le ve toda la, la cabeza completa, ¿no? De tener unos, entre 8 y 10, calculo. Y la misma cantidad de picos. Qué, como un extraño.
1: Sí, y hay mucho de esto. O sea, así como también hablamos de Stone Towner eh, y Balto y Claydoy, hay, una, hay unas cosas como que quedan ahí en el medio porque son como monumentos, pero a la vez tienen forma humana, que son eh, las figuras de la isla de Pascua, la isla de Rapanui, uh -huh. los Moai. Eh, en los que están basados dos Pokémon que ya mencionamos eh, anteriormente que son Nosepass y Probopass
0: Sí, bueno, ya hablamos un poquito de ellos en, en episodios pasados eh, pero sí, están basados de vuelta en un Pokémon re muy relacionado con el, el electromagnetismo eh, siempre, obviamente, están bajado, basados en brújula, ¿no? o sea, es el Pokémon brújula Nosepass, básicamente, en la, la descripción de la Pokédex, es el Pokémon brújula eh, como dije también en un episodio pasado, en el Pokémon Go al menos cuando aparecen, siempre están apuntando al norte, lo que me parece maravilloso, como un detalle hermoso en el juego. Las cabezas estas de la isla de Pascua también estarán apuntando al norte, no me acuerdo si eso sí lo, lo hablamos en el capítulo este.
1: Eh, no, no, no lo mencionamos, no, pero no, no están apuntando al norte, apuntan generalmente hacia el interior de la isla, Tien, se creen que están eh, relacionados o, o vienen a representar personas que se fueron al otro mundo... Mm si la isla es la, es la tierra y el océano es el más allá, eh, los ponen mirando hacia adentro como que están desde afuera mirando a, a, a... la gente de la isla. A su familia, supongo, a la gente y cuidándolos. Eh, están hechos de roca basáltica, o sea, es una roca que viene de, de volcán, de, de, de las erupciones volcánicas, de la magma, eh, de la lava, en realidad, una vez que sale del volcán se llama lava, de la lava una vez que se solidifica eh, usa, utilizan esa piedra para... Para formar estos moai. La roca basáltica generalmente tienen bastante eh, hierro. Entonces también puede ser que la, la, la parte de electromagnetismo o magnetismo eh, venga de ahí. De, de, de qué están hechos. Y lo más loco es que probo para, ¿viste? que tiene ya eh, como que evolución. Al evolucionar de Nosepass tiene como un sombrero y también tiene mm, sí. como ojos que
0: Nosepass no tiene. Mm -hmm. Tien tiene ojos igual Nosepass.
1: Como, pero cerrados, claro, ¿no? sí, sí, no como son que los que no... mismos ojos
0: que Propas, pero bueno, sí tiene, tiene ojitos.
1: Propas, tiene como ojos más, más altones. Uh -huh. sí, se sabe que los, los Moai que están, eh, todos o casi todos tenían, tenían un sombrero de roca más rojiza, pero que con el paso del tiempo se, se cayeron. O se perdieron, y también los, los ojos estaban llenos de eh, coral, simbolizando, pero coral, tipo bien, coral blanco, porque el coral, una vez que mueres, se, se pone blanco, uh -huh. eh, como colores también más saltones, que bueno, después a lo largo del tiempo se, se perdió también. Entonces, eh, la reconstrucción de los Moais incluye agregarles el sombrero y agregarle los ojos de coral. Tip, ¿cómo, ¿Cómo pasa de Noxpass a Proopas? Claro, okay. o sea que Proopas
0: sería un, una cabeza de estas de la isla de Pascua, pero reconstruida.
1: Claro. Un Moai,
0: Moai. Te escuché 15 veces decir Moai y cuando lo quiero nombrar no me sale la palabra. <risa> <risa> Qué idiota. <risa> un Moai reconstruido sería propas. Ahí está. Estaba mirando porque estamos nombrando en, entre la isla esta también eh, Motunui, que es una isla que también tiene cabezas, o Moais. Y Motunui es la, la isla donde vive Moana, o sea, es muy raro todo porque no está en
1: no, pero la isla de Pascuas, o la Rapa Nui, en realidad Rapa Nui es el nombre polinésico que tiene la isla. No se sabe cuál era el nombre original porque eh, los Rapa Nui que eran los que vivían ahí, uh -huh. ya tipo ya no ya no existen más. La, si bien la isla eh, pertenece al territorio de Chile, es una de las todas las islas de, de la Polinesia. Ajá. Eh, por eso hay una gran conexión igual también con lo que decís como de, Ana. De, de
0: Moana <ríe> está bien, claro, tiene sentido, sí y ahora quiero, queremos comer helado después de nombrar mucho a Rapanui Nui ¿podemos pedir, <ríe> ¿podemos pedir que Rapanui nos auspicie? ¡alguien que nos auspicie, por favor! <ríe> yo me quedo con los postrecitos del <ríe> Ay, día por favor, y vos sí. te quedás con los Franui si nos auspician día y, y Rapanui que son los dos que nombramos hasta ahora
1: sí, por favor, o, <ríe> o los bombones de chocolate rico. que vieran.
0: Vamos a etiquetar a Rampanoa bueno, Y hablando después.
1: de helado. Uy, uh, hablando de helado. Hablando de Pokémon que son objetos y helado. <risa> ¿A quién me estoy refiriendo con esto? Y
0: yo calculo que te estás refiriendo a Vanillite, Vanillish y Vanilux. Otro de los Pokémon Muy más bien. cuestionables de, de la quinta generación. Eh, yo los quiero igual, pero el diseño no es el... Uf, qué gran diseño, qué cosa que se mandaron. El nombre... La verdad es que tampoco es eh, es un poquito mejor que, que lo que llegaron a Kling Clan y Kling Clan Pero la verdad es que tampoco tiene tanta variación el nombre. Así que esperemos que el origen, la historia de ellos, nos lo salve un poquito. Así que, ¿en qué están basados además de helado?
1: <risa> bueno, tienen forma de helado, pero no son helados. ¿Qué son? O sea, al parecer tienen, tienen esta forma de helado como para mostrarse amigables. Uh -huh. Entonces, para acercarse a los humanos, pero no son helados. En realidad, el cuerpo de, de estos Pokémon, de Vainilight Vanili y Vanilux, es el cuerpo de hielo de abajo, formando este tipo de estalactita. Pero no es una estalactita, pero las estalactitas son formaciones rocosas. La estalactita hecha de hielo, que en inglés es Icicle, sí. en castellano es carámbano. <risa> un carámbano. Es un carámbano.
0: Vanilux, el Pokémon carámbano. No, no tiene... <risa>
1: Ah, eso es, no sé, es, es, la, la tuve que buscar la traducción porque no sabía cómo, cómo se decía. Claro. pero No es una astaletita, es un carámbano. Carámbanos. <risa> parece, parece más... Me suena de eh, Insulto que otra cosa. Claro. Carámbanos. Caracoles. Son, son carámbanos vivientes eh, que se cubren de nieve. O sea, la parte de arriba no es helado, también es, es nieve. Y entonces con eso adquieren forma... De, de lado y con eso se muestran como más amigables eh, pero igual los no se forman justamente cuando eh, la nieve se empieza a derretir por la acción del sol y empieza, empieza a gotear vuelve, eh, esa, esa agua que empieza a gotear se vuelve a congelar porque eh, el ambiente sigue estando frío entonces tenemos que eh, por ejemplo en los techos de las casas la nieve se acumula en el techo, se empieza a derretir empieza a gotear y se congela de nuevo Entonces tenemos la nieve arriba y los carámbanos Abajo colgando uh -huh. parece, parece que dijo una mala palabra Pero no
0: <risa> Me cuelgan los carámbanos Y bueno <risa> claro.
1: eh, Como a
0: Por form. lo cual
1: la línea Claro <risa> por, lo, por lo cual la línea de Vaya Lux como que tiene sentido O sea, la nieve arriba y el carámbano abajo
0: uh -huh. <risa>
1: Ok. No dije nada malo.
0: No, como yo antes. Pero bueno, vamos a retaste igual. Discutible. <risa> bueno, hay, hay imágenes igual de Vanilight. Y, y no sé si de, de los otros dos. Pero al menos de Van y Light hay imágenes del Pokémon sin la nieve. Sin, sin la capa de nieve. Y es tan extraño. <risa> no es, es muy feo. Es muy feo. Todo celestito, pero es una pelota celeste con el... el Cucuruchito abajo, ya sé que es el carámbano, pero es un vasito de cucurucho. Es tan raro verlo así.
1: Sí, ya de por sí es raro por sí solo. Ya sin la nieve es como. Sos un cacho de hielo viviente. <ríe> sí. Otro, otro cacho de hielo viviente es Cryogonal, en la misma, que salió en la misma
0: generación. Sí, bueno, Cryogonal también fue bastante discutido en su momento, me acuerdo. Basado eh... claramente en un copo nieve. Sí, ¿cómo te diste cuenta? No sé, pero yo soy muy inteligente. Por eso.
1: <risa> eh, sí, o sea, no, no hay mucha más que hablar de, de crayogonal. Hay que una, una cualidad que es medio raro porque es un Pokémon que no tiene género, pero puede aprender el ataque atracción o attract. Uh -huh. este, este ataque que hace, como hacía Miltank, que a los Pokémon de género opuesto los hace como enamorarse y entonces eh, impiden que ataquen. Sí. Eh, pero Cryogonal puede aprender este ataque, pero no tener género, no funciona. <risa> Para mí. O sea, siempre falla. Yo tengo una teoría. Si vos mirás, si
0: vos mirás el diseño de Cryogonal. Eh, parece que estuviera constantemente enojado. Parece malo. Pero es. es no es que. Está, o sea, la forma de afuera de, de, de la parte del de hielo, digamos, del de cristal. Eh, hace que los ojos que están del lado de adentro. se vean como que está enojado. Capaz que no está enojado, pero. Eh, lo hace parecer feo o malo. Entonces, para mí, mm. aprendió ese ataque para hacer amigos. Porque no tiene amigos. Igual falla, ¿no? Así que Pobrecito sigue sin amigos. Sí, puede ser, para mí es eso. Sí.
1: Pobrecito. Y sí, porque es como. Es, es difícil eh, entablar un tipo de, de relación con algo que no es carismático.
0: Mm,
1: no. Por ejemplo, el, el, el perrito robot de Japón. Es carismático, o
0: sea tiene cara, pero es carismático. Sí, yo vi un par que tenían cara y eran muy caros.
1: Sí, además, algunos sí. Y otro Pokémon que también es sin género y en la séptima generación, al menos, podía aprender el ataque a tracción, es Delmais.
0: ¿En qué está basado Delmais? No me queda muy claro ese.
1: Delmais está basado. No, igual. Tiene, tiene cosas en las que está basado, pero claramente es un ancla y un timón eh, poseído. Está poseído. Eh, pero tiene una gran conexión con estas historias de barcos hundidos y barcos fantasmas, ¿no? Sí,
0: sí, claramente. O sea, eh, en el que el ancla, que la parte de ancla de Del Maíz tenga todas esas algas colgando, eh, lo hace como. Eh, uh, es de un barco hundido, ¿no? No, hay otra, no hay otra explicación. Me parece muy extraño que este Pokémon ya que está refiriéndose a un barco hundido en el agua, no sea un tipo agua y siempre me confunde siempre. Cada vez que en el juego aparece un Delmais, sí. lo ataco con una, un ataque eléctrico o algo y es como no, no me hace nada no. y siempre siempre caigo porque para mí es Pokémon de agua, es, es rarísimo que no sea de agua no lo puedo concebir otra forma.
1: Sí, eso Pokémon tipo fantasma eh, hierba o planta porque al parecer lo que está poseyendo al, al ancla es el, son las algas uh. las algas están eh, dominando al timón y al ancla uh -huh. de hecho hay una alga que se llama, es el Codium fragile, que se el nombre como común es Dead Man's Fingers o sea los dedos de el hombre muerto, sí que podría ser, tener algún tipo de relación con, con Delmais, pero además Delmais está basado en dos eh, famosos capitanes de barcos de la literatura uno es el capitán eh, Ahab, que es el capitán de la famosa novela Moby Dick, Moby Dick. Uh
0: -huh.
1: este capitán que eh, al final del libro perdón, spoiler si alguien no lo leyó eh, termina muriendo porque se queda atado uh -huh. al arpón con el que dispara a Moby Dick y, bueno, termina muriendo. Eh, se dice, por ejemplo, que Delmais se alimenta de criaturas grandes del océano, especialmente Wail Wailmer y Wailord.
0: Ah, es como la venganza del Capitán Ahab, o Ahab, o como se pronuncie. Sí, como, no sé cómo se pronuncie. No tengo idea. Eh,
1: y también eh, hay otra eh, en relación a Capitanes Muertos en Barcos, que es en Drácula. En Drácula hay un barco fantasma que es el Meter, en donde Drácula al capitán lo, lo termina consumiendo y se encuentra el cuerpo atado al timón. Eh, entonces estas dos descripciones de capitanes <ríe> muertos en, en el mar eh, y asociados solamente a, a los barcos, al timón y a, a las ballenas y entonces habla un poco sobre eh, lo que es del maíz. Bueno, hicimos más o menos un repaso por algunos de los Pokémon que eh, están basados en objetos. Igual hicimos un repaso por los que están basados en objetos y son objetos o están muy muy relacionados con objetos porque como ya habíamos mencionado hay Pokémon que igual tienen algún tipo de relación con objetos habíamos hablado de Remorai y Octisheri que están relacionados a revolvers y torretas eh, así de, de, de guerra pero bueno no son objetos. sí tienen una conexión con objetos pero no son objetos ahora nos quisimos centrar en un Pokémon que son bastante cosas inanimadas
0: Sí, la gran mayoría de todos los que nombramos hoy fueron sí, fueron objetos
1: inanimados nos quedaron un par en los que no estuvimos hablando pero bueno como siempre eh, quedan para futuros episodios y antes
0: de despedirnos nos vamos a dejar como siempre con una consigna, esta vez va a ser una doble consigna vamos a ver cuántos la quieren hacer en primer lugar les vamos a preguntar eh, si ustedes tuvieran que crear un Pokémon de cero basado en un objeto como todos los que hablamos hoy especialmente basado en un objeto de, de su región, de su país ¿cuál sería ese objeto y cómo sería su Pokémon? eso vamos a pedir que nos comenten así nomás más o menos en, en los comentarios de nuestras redes pero además queremos ver si se animan a dibujarnos ese mismo Pokémon queremos que nos manden dibujos de su Pokémon creado en base en un objeto y lo vamos a estar publicando eh, en las redes así que estén atentos a estos días donde vamos a subir la consigna y donde pueden ver dicha consigna se va.
1: para este tipo de consigna creativa que le estamos pidiendo nos pueden encontrar en twitter que nuestro perfil es escuadrón poke y en instagram que nuestro perfil es escuadrón Pokémon. y para ambas redes sociales nos pueden etiquetar siempre con el hashtag escuadrón Pokémon.
0: así es, esperamos que les haya gustado este episodio de hoy y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio